0: Aquele
1: anos de Jovemidade, você está ouvindo o BibleCast. Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo, direto da Campus Party, para o BibleCast. Eu sou o pastor Júnior distrital de Ubatuba, direto da minha casa mesmo. <risos> em Guarulhos ainda? <risos> Direto da minha casa em Guarulhos ainda. Última noite em Guarulhos, hein? <risos> Muito bem. Olha, última noite em Guarulhos. Última noite em Guarulhos. Última noite com internet, última noite tudo.
2: <risos> é isso aí, meu amigo
1: que está ouvindo o Biblecast número 38, que finalmente saiu. Você está vendo a novidade desse Biblecast, é que além dele ter sido gravado alguns dos seus trechos principais como boa parte do seu tema tem sido gravado ao vivo, e você confere a gravação ao vivo da Camp no post de duas semanas atrás, aonde esse Biblecast deveria ter saído, mas não saiu por motivos que você já deve estar sabendo agora. Nós temos grandes novidades, e uma delas é que Alexandre Antônio, o Jovem Nerd, deu uma entrevista para nós Campo Fire, como você pode ver hoje na nossa abertura, estará presente aqui no Biblecast 38. Fizemos outras entrevistas é, e você vai conferir nos Biblecasts seguintes. Eduardo o autor da Batalha do Apocalipse, também vai dar uma entrevista para nós no próximo Biblecast. Não perca, vamos conferir então a entrevista que fizemos com o Jovem Nerd. Estou aqui ao lado de Alexandre Tony, que é o fundador do site Jovem Nerd e também do Nerdcast, que é o podcast mais conhecido do Brasil. Você sabe que só de publicar aquela, aquele encontro nosso lá em vídeo, já, já nego-tuitou hoje dizendo que Ah, não conhecia o Nerdcast, fui lá ouvir e é tal Excelente, muito obrigado é, Mas é claro que a maioria vem de vocês pra né, gente, né? Valeu, cara É o seguinte, como nós é, o nosso podcast é o podcast a respeito de teologia uhum. Na verdade, o que eu vou te perguntar é o que eu tô perguntando pra todo mundo aqui Perguntei pro Dados pro Saldanha Quero saber
0: é, qual que é a tua visão pessoal de Deus. O que você vê dele? Sim, é, por favor, não me joguem pedras. Se <risos> olha só, eu falo assim, olha... Nesse, pra... nesse ninguém vai te jogar. Não não, 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 mas eu não vou dizer que eu sou ateu, que eu não acredito. Não, não, eu já fui, mas... Hoje eu digo o seguinte, se existe uma maneira científica de acreditar em Deus, eu sou um devoto. <risos> Porque, cara, uma coisa engraçada, eu passei por perrengues fortes na vida que é, transformaram a minha fé que no, 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 era inexistente para algo que fosse racional ao meu ver, sabe? E eu me sinto feliz e eu me sinto feliz e, e, e completamente uh, comp realizado nisso. Eu sinto que eu sinto que a, eu, eu fico tentando ter a visão de um cientista da coisa. Só que não um cientista que quer desacreditar por convicção, que eu acho isso tão fundamentalista quanto um, um, um mega religioso que quer acreditar por convicção também, entendeu? Não, eu acredito porque racionalizei dessa forma. Cara, o universo é grande demais para a gente entender tudo o que acontece. A gente, até há 300 anos atrás, 200 anos atrás, um cientista não poderia provar que as ondas de rádio existem na natureza que as estrelas emitem ondas de rádio porque não se podia detectar ondas de rádio, mas não quer dizer que as ondas de rádio não estivessem lá não é? Então é, eu tenho uma maneira muito peculiar eu não sei se existe uma doutrina eu, não, 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 eu tento não seguir doutrinas eu tento seguir uh, um raciocínio eu sou um devoto leitor de Isaac Asimov e ele era um cara de extremo raciocínio então, sim, acredito em Deus, tenho muita fé em Deus, não sigo nenhuma doutrina, mas respeito todas, eu acho que é, é o que todas as outras doutrinas deveriam aprender, a respeitar umas as outras, né? Porque o maior problema da humanidade é esse, ó oh, meu Deus, é melhor que o seu, etc, né? Você vê algum problema na religião em si? Religião? Não, não vejo problema, tem muita gente que... ...culpa a religião por tudo... ...tem muita gente, tem muita gente que culpa a religião... Ah, ...se não existisse a religião... ...o mundo seria um lugar melhor... ...se não existissem advogados... ...o mundo seria um lugar melhor... ...não é bem assim né cara... ...na verdade... ...quem faz a religião... ...quem faz as besteiras da religiões... ...são as pessoas né... Uhum. Então ...você poderia dizer também que se não existissem pessoas... ...o mundo seria um lugar melhor né... ...a ah, lá doutor Manhattan né... Uhum. né? final o que, que um olho oleoduto ou um shopping faria de melhor nessa paisagem estéreo de Marte, né? Marte está ótima, né? Sem gente, né? É isso que o Dr. Mata diria, não? É gente, cara. Onde tem ser humano acontece esse tipo de coisa, cara. Onde tem gente interpretando algo que não é claro científico, como um, um mais um é igual a dois, vai ter gente usando esse conhecimento em proveito próprio, né, cara? São os advogados do diabo que a gente chama, né, cara. Então não é culpa da religião, cara. Culpa da arrogância humana, culpa da ambição humana, culpa das pessoas erradas que utilizam a religião como uma ferramenta uh, pra cumprir a sua própria agenda, entendeu? Esse que é o grande problema. Entendi. Para terminar, eu queria te perguntar se você é, se considera uma pessoa aberta a Deus. Se ele quiser falar contigo, por exemplo, você tá portas abertas. Sempre, cara. Sempre, sempre. Uh, eu acho que as pessoas esquecem um pouco de agradecer, principalmente, porque todo mundo na hora de pedir a Deus, Deus me ajude, Deus me salve, Deus... Me... Eu tô num perrengue, todo mundo lembra, né? Mas depois na hora de agradecer, todo mundo esquece. Então, uh, eu tento me policiar para sempre agradecer a Deus por tudo que eu tenho, sabe? Por tudo que eu conquistei, porque, cara... No momento que ele quiser desligar a chave lá, meu irmão, acabou tudo. <risos> acabou a vida, sabe? Que Deus me dê saúde pra poder se, se, conquistar tudo. Mas é aquela parada da balsa, né, cara? A gente não, não basta pedir a Deus ajuda e esperar que a, 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 caia um raio do céu com ajuda, né? É, tem, que, tem que pedir é, saúde pra correr atrás, né, cara? Aquela piada da balsa, né? O cara que tava morrendo na enchente pedindo ajuda a Deus e veio o cara né, com a balsa falando assim, ah, vem aqui que eu vou te salvar ele, não, não, tô pedindo ajuda a Deus, Deus vai me salvar e aí ele acabou morrendo e aí, pô, Deus, você não me ajudou? ele falou assim, não, mandei três balsas lá para te salvar cara. Né? então, cara, a gente tem que entender a linguagem do mundo porque Deus não vai, assim, é a minha concepção, desculpa é. eu acho que Deus não fala em palavras com os seres humanos apesar de existir a vertente que vai dizer não, ó, está lá a Bíblia, a palavra de Deus e tal eu acredito que são palavras de pessoas em uma outra época, com contextos diferentes de hoje em dia, mas que não é o que importa, não é o que aconteceu, o que está escrito ali, o que importa é a mensagem. Então, o que importa sempre é a mensagem de tudo. Tudo que acontece. Quando alguma coisa acontece na sua vida, é, você pode tentar quebrar essa mensagem, quebrar esse código para entender o que, que significa para você. Né? Será que é a hora de eu... Partir para o meu negócio próprio? Será que é a hora de eu é, economizar dinheiro? Será que é a hora de eu esquecer meus preconceitos? Né? Isso tudo acontece o tempo todo, o mundo, o universo, né? Tá falando com a gente o tempo todo e a gente tem que aprender a ouvir. O universo ou Deus, né? Como a pessoa quiser encarar. É dessa forma que eu encaro tudo, cara. Muito
1: obrigado, Alexandre Antônio.
0: Valeu. Esse papo, cara, deveria durar uma hora e meia, duas horas, é. cara. Mas eu foi mal, eu tô aqui com mil coisas para fazer. Depois a gente vai conversar disso no Nerdcast.
1: É o último de uma coisa que você, como podcaster, vai entender. Manda um Lambda, Lambda, Lambda. Ah. Você está
0: ouvindo o Biblecast? <risos> Muito bom. Londa, Londa, Londa Nerds, aquele Jovem Nerd, você está ouvindo o Biblecast. <risos> valeu, cara. Por favor, não me mata, eu sou o um cara com fé também. <risos> Obrigadão, Obrigado, cara. cara, valeu.
2: Essa foi a entrevista com o Jovem Nerd, muito boa entrevista, você viu o interesse dele em tratar desse assunto e nós, como pastores, ficamos muito felizes de encontrar pessoas querendo falar a respeito de Deus, querendo discutir o um assunto, um dialogar sobre ele. É, foi muito interessante é, ter visto essa disposição e fica aqui, até como parte do nosso tema, uma demonstração de que, às vezes uma pessoa não tem religião, mas não quer dizer que ela não esteja em busca de Deus ou que ela não sinta Deus de alguma maneira ou que ele não esteja trabalhando com ela. Fica aqui isso como exemplo, você vê aí, é, que o jovem é não tem nenhuma doutrina é, específica, não tem nenhuma religião, mas... Se considera uma pessoa com abertura para Deus. Você vê que é, as coisas estão. É, que Deus, de alguma maneira, o alcança também. É, às vezes a gente pensa que só nosso, da nossa maneira, só do nosso jeito, mas Ele tem o jeito dele e as coisas vão caminhar segundo a vontade dele até o final. Você vai ver, você vai conferir. Todo mundo, todos nós, iremos, em algum momento da vida, fazer a escolha entre Deus e entre nós mesmos e essa escolha vem para todo mundo de qualquer jeito, quer você pregue, quer você não pregue quer a igreja fale, quer a igreja não fale quer seja pela maneira como você aprendeu religião ou não Deus irá a todas as pessoas fica aí então o testemunho do nosso amigo Jovem Nerd, o Alexandre Antônio. e você não pode perder porque semana que vem nós temos outra entrevista com Eduardo Spoh também do Nerdcast e autor do livro A Batalha do Apocalipse que é Anda entre os 10 livros mais benditos da Veja Há muitos meses já É isso aí, o
1: Júnior não está aqui comigo agora Fazendo essa gravação Porque você sabe, ele está sem internet ainda Mas estamos orando que vai dar tudo certo Para ele ter essa internet de volta logo
2: Só alguns um recadinhos Primeiramente recebemos aqui O um e-mail de Felipe Lemos Diretamente da televisão sul-americana Pedindo para que nós divulgássemos o, o site do Conselho Ministerial Nós temos um Conselho Ministerial Este ano todos os pastores adventistas da América do Sul todos os pastores atlantistas da América do Sul estão reunidos, são quase Comprar todos os do consílio. Você posta tudo tá post, você quer o do consílio, Você quer o do consílio, Você quer tudo, você lá no site E você vai Encontrar todos do, recado do O link do site do vai estar aí nosso post Ok? Então,
1: aí, Só mais um recadinho para você não esquecer Meu pagamento agora, dia 6 de fevereiro Lá na igreja da Alvorada Você sabe, você tem obter todas as informações Por www.brunas.brunas traçodiego e, traço e lá você vai ter todas as informações necessárias você que é o 25 assim do Biblecast você que me conhece que está lá quer presencial nesse momento apareça apareça dê um olá vai ser um prazer vê-lo lá nesse momento tão importante e agora você vai continuar ouvindo o Biblecast gravado número 38 gravado direto da Campus Party é o BibleCast número 38. 38. 38. Certo? Pra você, Diego, que gosta de arma, 38. Sim, que eu gosto de arma? <risos> Nós estamos ao vivo, seu maluco. <risos> é, hoje é o dia, hein? Hoje é o dia das revelações. <risos> Só porque hoje não tem edição, tu vai falar o hoje... que tu quer, né? Pode parar com esse negócio. <risos> BibleCast 38, continuando a nossa série. Ó, você não se esqueça que eu tenho aquela gravação que revela tudo, hein?
2: Ok. <risos> Pronto. Então.
1: Tudo no seu devido lugar agora. Vamos lá. Pro... <risos> ok. <risos> Muito bem. É, eu quero começar lendo um e-mail. Lendo um e-mail. Não, não, não. não. Eu vou agradecer primeiro. Eu quero agradecer quem tá no agora na, na Twitchcam. Quem é o herói do Biblecast que ficou firme, são 20 para meia-noite, e você tá aqui vendo essa gravação ao vivo. E, Diego, explica então o que tá acontecendo para você que está ouvindo nessa sexta-feira, mais uma vez, neste pôr do sol, você está ouvindo o nosso Biblecast. Por que esse barulho ao fundo? O que, que tá acontecendo, Diego? O que, que é isso? Que história é essa? Que história é essa de 12, de 9? Não estamos entendendo nada, Diego. Explica isso aí. Nós estamos ao vivo, quer dizer, metade do Biblecast, né? <risos> Eu tô aqui ao vivo aqui na Campus Party, que o que é a Campus Party? A Campus Party é um acampamento de tecnologia que ocorre no Brasil já há quatro anos, onde a maioria das pessoas vem aqui para acessar a internet e para fazer contatos com outras pessoas, normalmente pessoas que trabalham com desenvolvimento de, de programas, com segurança e rede com entretenimento, com mídia social, que é o nosso caso também, com, com podcast, com tudo que você possa imaginar que tem a ver com internet, as pessoas estão aqui reunidas para isso. Então, é, na prática, eu tenho aqui na minha frente agora é, 5 mil pessoas, cada uma conectada no seu computador, fazendo as suas coisas. Tem gente que vem aqui só para nada, para ficar jogando jogando joguinho, tem gente que vem aqui para fazer contato, tem gente que vem aqui pra acessar a internet rápida, porque a internet mais rápida é agora, que vem, são 10 gigas por segundo aqui é, na, na rede então é, é um acampamento muito interessante e o principal, o mais interessante até agora, tem sido os contatos, né? tem adventistas aqui os heróis... É isso que eu ia falar. O que, que um pastor faz aí, Diego? O que eu estou fazendo aqui? Primeiro, eu estou aqui porque eu gosto de tecnologia. É... Segundo, porque aqui eu tinha certeza que eu ia encontrar pessoas que fazem a mesma coisa, né? Então, tem podcasts muito mais é, tarimbados, vamos dizer assim, mais conhecidos e estão há mais tempo trabalhando, que podem me dar algumas dicas, por exemplo, alguns programas, algum, algum equipamento... Então, aqui é um lugar pra conhecer pessoas, é isso. Vim fazer contatos, conhecer pessoas no Twitter, no Facebook. E, e, e dessa maneira me apresentar como pastor pra eles também, né? É, okay. Começou já pela fila, né? Na fila, a gente... Eu... Quanto tempo você ficou na fila, Diego? Tipo? Pra entrar aí? Eu fiquei na fila 6 horas e 30 minutos. Das 3 às 9 da noite. É suficiente pra você fazer amizade, né? <risos> um abraço aqui pra Tati Barreto, que entrou ao vivo, hein? Se você está ouvindo só na sexta-feira, você não sabe que nós gravamos isso na quarta-feira ao vivo, direto da Campus Party. Diego, quebra o copo pra mim, porque hoje é terça ainda. É verdade, hoje é terça. <risos> você falou que hoje é quarta, mas não. Estamos quase lá, <risos> né? Falta 10 minutos, 12 é, minutos. Eu falei que era de quarta pra quinta. Ah, não, realmente, quebra feio. Quebra, quebra, quebra tudo. E os grandes heróis do Biblecast que estavam acordados à meia noite de quarta para quinta-feira, puderam nos ver ao vivo, gravando o Biblecast dessa semana. Por isso, um alô para Tati que acaba de entrar aí. E aí, Diego, que que, depois da fila, Não, aí na fila, como é que na é? Na fila, eu já na, de cara conheci duas pessoas muito legais, o Sidney, que ele é um programador de, de joguinhos de iPhone e de programas mesmo para iPhone, né? Uhum. E, e um outro rapaz que é o Eduardo, que ele tem uma empresa, tá começando uma empresa aí de otimização. E, e a gente começou a conversar e tal, e aí eles perguntaram, né? O é, que que você faz? E aí eu falei, sou pastor. Aí deu aquele grilinho no meio, né? <risos> <risos> e aí eles pastor? Eu falei, é, pastor, mas igreja evangélica? Eu falei, é, sou evangélico. Então aí, aí o cara já ficou assim, pô, pastor mesmo? Que igreja adventista? Ah, aquela do sétimo dia? Eu falei, é. Aí ele falou, por que, que é do sétimo dia? Aí eu comecei a explicar isso. mas o mais interessante, sabe o que que é? Não é... Isso você falou com o um cara daí, né? É, não, é, não é pregação direta, não é tipo, você vai pegar e vai... É, ficar tentando converter as pessoas, não, você o meu papel aqui é ser amigo delas, eu quero conhecer as pessoas. E aí com isso elas vão perceber que há muito mais no cristianismo do que parece por aí, né? E quando você fala de pastor, muita gente tem preconceito e já pensa outra coisa. Então é, esse tipo de abordagem, de, de, assim, de amizade, de ficar com o pessoal, gera uma outra imagem, né? Quebram um certo preconceito. Coisa que a gente precisa fazer muito mais, né? Que é ser amigo das pessoas. Exatamente. E tá legal. O Eduardo mesmo, a gente tá aqui. Hoje a gente passou o dia aqui, a tarde aqui, praticamente juntos. E... Então é, é legal. É muito, muito bom pra conhecer pessoas. Agora mesmo, tenho, vou falar pra você que eu tô vendo um maluco em cima da mesa com um roupão de banho dançando. Não tô entendendo porque ele tá fazendo isso, mas... É, o que tem aqui. é, vou falar pra você, né? Tá de noite, é assim mesmo. <risos> então é isso, gente. isso que está acontecendo no Biblecast número 38. Nós estamos gravando daqui. Júnior, você sabe que, aproveitando esse tom, né? De o que, que eu tô fazendo aqui e tal, de seriedade. Eu queria comentar um, um e-mail que a gente recebeu. Vai. É, nós recebemos um e-mail de uma pessoa... É, pego falando assim ela ela ficou chocada com o jeito né o estilo da gente apresentar o programa e, e conversar e a gente queria falar um pouco sobre isso né? se, se você chegou até aqui porque a gente já deu bastante risada <risos> não só para o povo entender foi uma crítica né foi uma crítica foi uma crítica uma crítica dizendo que estranhando o jeito é isso moleque. <risos> Não. o um jeito descontraído, na verdade. E a ideia do Babelcast é essa, tá? A gente faz isso de propósito. Por quê? Porque a gente percebeu que as melhores conversas são as informais. Os grandes filósofos, eles ensinavam em conversas informais. O um método peripatético. Andando. Foi, nós explicamos isso no primeiro Babelcast. E a gente, é, quando fazia teologia, a gente tinha as aulas e saía do, do curso e ia conversar nas alamedas, caminhando para casa, pedindo carona, no, no ponto de carona, né é, debaixo das árvores. A gente ia comentando, conversando e essas conversas rendiam demais, demais. E a gente falou assim, é, a gente precisa fazer algo assim, porque é assim que o jovem conversa é assim que ele vive. E é assim que o mundo fala com ele também o diabo não tá nem aí pra forma ele usa a forma que ele quiser que, que, que ele conseguir achar para aproveitar para levar as pessoas pro lado dele e a gente não, não tem nada de mal nisso a gente conversa assim o tempo todo no, quando a gente almoça no, todo mundo junto, a gente vai tomar um sorvete quando a gente tá caminhando então por que não institucionalizar isso? por que não fazer um programa em que a gente conversa assim, fica à vontade, ri se tem que rir, chora se tem que chorar então o Biblecast, ele é um programa sim, solto, livre, conversa. Ele não é um programa de, né, Do, no estilo antigo, voz da profecia e tal, nada contra isso. Nada contra, pelo contrário. Tem o seu lugar, mas a gente aqui tá fazendo uma outra coisa para outro público, né. É isso. A gente quer que a mensagem chegue, às vezes a gente fala assim, tudo certo. Imagina, atenção, Júnior. Oi, tô aqui. Liga o modo sério, né modo sério. Nós falarmos sempre bem flexionadas, mas com termos que fazem com que você sinta que todo o nosso falar é santo, a gente acha que isso pode até funcionar para algumas pessoas, mas para as novas pessoas não funciona mais tanto quanto funcionava antigamente. Então, em nome do Evangelho, para que ele chegue a todos, para que ele seja interessante a todos, para que essa galera toda que tem iPod, que fica ouvindo um monte de coisa na MP3, possa querer ouvir da Bíblia. A gente conversa, a gente não dá aula, a gente não faz sermão. Às vezes até escapa da gente, né? Agora, nunca. É difícil, nunca, né? Nunca sem perder a seriedade, né? Se você ouvir o conteúdo do Biblecast, você vai ver que a gente tá levando a sério o negócio. Claro, claro. Que a sim. gente ri, a gente brinca, mas a mensagem é séria. E mais dura do que você pode imaginar muitas vezes. É isso mesmo. Então, é isso. Esse é o recado que a gente quer dar pra você. Se você se chocou ouvindo, tente ouvir o tema, ouça mais de um. Se você não gostou, beleza, talvez não seja pra você. Mas a gente tá aqui com a melhor das intenções, que é levar o evangelho a todos. A gente tem até o, o exemplo aí que a gente comentou, que são dos pais da Monique, né? Foi. E no começo eles estranharam e tal. Até meu pai, meu pai, quando eu vi a primeira vez, falou assim: Diego, talvez se vocês rirem menos. Eu falei, pai, mas aí perde a naturalidade, a gente quer ser natural. E é de propósito. E aí, você acaba se acostumando, e, e o que importa é o conteúdo, por favor, viu? Esse negócio de forma já dizia Jesus, já dizia. <risos> Agora, todo mundo tem o direito de não gostar, também. claro. Se não gostou, claro, por favor, tem todo o direito. E se você acha que alguma coisa que, que não. Você ouve, e tem alguma coisa que você não gosta, manda e-mail, fala o que, que é. A gente está aqui para mudar e melhorar. Só que algumas. As coisas são propositais. Ô, Diego, e por falar em e-mail, eu quero falar para você algo importante. Diga. Vários e-mails não chegaram até nós e nós os descobrimos nessa semana. Foi, descobrimos uma, uma caixa perdida de e-mails, mas eu já respondi para todo mundo por e-mail, viu? Vocês Foi. desculpem a gente. Mas... Eu quero comentar um desses. Comente, comente, um desses. Quero comentar um desses e-mails perdidos, quero comentar o e-mail da Tati Barreto, que tá aqui com a gente. A Tati Barreto conta que teve seu carro roubado e sem seguro, não sem é? Sem seguro. Quando ela ouviu, é. E ela ouviu o BibleCast 24 e o BibleCast 24 fala sobre, sobre Diego, sobre, sobre, sobre. Eu acho que é o Tears in Heaven, né? Sobre, é isso mesmo, por ali, sobre a série do sofrimento, né? É isso. É a série do sofrimento e ela disse que que o BibleCast 24 ajudou muito ela nesse momento difícil da vida dela e eu vou dizer que eu passei por um momento igualzinho, igualzinho. quando lá em Araras eu saí na rua e meu carro não estava mais lá, sem seguro mas eu não sei se é nesse, mas a gente comenta depois, num, 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 não sei se é no 24 ou no próximo, que você teve o carro roubado mesmo, lembra? que a gente foi vender foi, mel é. e tudo <risos> foi, a gente, foi é isso mesmo, então Tati, a gente não sabia que você tinha passado por isso desculpa, aí a gente perdeu essa, esse momento importante foi, mas a gente tá orando por você e a gente tá vendo sempre você alegre e feliz. Que Deus abençoe e que você fique firme aí na Igreja Central de Guarulhos, como você tem sido. Ok. Recebemos também um e-mail, um artigo de Jean Kenehren falando sobre política e cristianismo que nós não publicamos porque não vimos. E não dá mais pra publicar porque passou a eleição. Exatamente. <risos> mas eu já me... Copinhos para nós. Mas eu já me desculpei com ele também pastor Jean Kenner sempre colaborador, já mandou dois artigos. Se você é pastor e está ouvindo esse negócio, cadê o seu artigo? Manda para a gente que a gente publica sua carta. Publica, publica. E recebemos também e-mail do Vinícius Miranda, que havia se protificado para mexer no design do site. Ele já recebeu, já mandou outro e-mail dizendo estamos aí, mandou os contatos dele e a coisa vai acontecer, hein, gente? Vamos lá, 2011, Biblecast com nova roupagem. Recebemos um e-mail de... Roger Roger Cabral de Andradina O que disse o Roger? No Biblecast número 37 Ele, ele manda dois e-mails O primeiro diz assim Olá senhores, que Deus os abençoe muitíssimo Gostei muito do Cast 37, como sempre totalmente excelente Na sessão de leitura de e-mails Vocês perguntaram se existem outros podcasts adventistas Existem sim E são muito bons Diga pra gente qual que é, que a gente só conhece mais um, que é o do Tonasso, né? Que é o Geração 48, lá o podcast Geração 48, que inclusive a gente tem um link na nossa página, lá embaixo. É isso mesmo. É o único que a gente conhece. Se tem mais algum, por favor, diga pra nós, pra gente ouvir e divulgar também. Então ele diz, existem sim, são muito bons, mas ele disse que ele gosta aqui do, do Biblecast, né? E, mais, e ele diz uma coisa muito legal Que ele fala assim que pra ele o Biblecast Tá top 3 e aqui a gente... Do Brasil hein, top 3 do Brasil é, A gente não tá falando isso pra Comparar com os outros, mas é porque pra gente isso é muito importante Que ele coloca ao lado de dois outros Podcasts seculares Então Oi. aqui ó, do lado do Nerdcast Que é o podcast mais ouvido do Brasil E do Matando Robôs Gigantes Que também é tão famoso que até foi pra MTV agora Ele é da MTV é, Ele coloca o Biblecast, então pra gente realmente estar do lado deles é uma honra e acima de tudo é, é, pra gente é uma felicidade porque a gente tá alcançando exatamente aquilo que a gente queria, que, que é o público desse público, é esse né? público exatamente, é esse público, os nossos jovens estão ouvindo o quê? Nerdcast matando robôs gigantes, por exemplo, né? tô até divulgando aqui o nome deles, ao vivo, foi. Mas na edição eu vou botar um X. <risos> Aí, então, então assim, pra gente isso é muito importante, porque o que a gente quer é exatamente isso, é fazer frente com o mundo. Continuando o e-mail do Roger, ele diz assim, ó, queria também avisar que o blog do Distrito de Andradina, que nós divulgamos no Doublecast semanalmente, às terças-feiras, então toda terça-feira sai lá, possui um novo endereço, que é www.distrito-de-andradina.com Certo? Entra lá. Entra lá. O antigo... Era de Andradina O antigo endereço também funciona, mas agora é mais fácil Distrito de Andradina.com Ele fala que está gravando os casts também Passando para os jovens e para os já não tão jovens também E vocês estão de parabéns Pois não estão apenas fazendo história na podosfera adventista Estão fazendo o nosso povo pensar E fornecendo material para uso na igreja Um abraço Prometo tomar vergonha e comentar em todos os casts Muito obrigado Olha aí, hein que maravilha! Muito obrigado, Roger Cabral, nosso amigo aí, herói do Biblecast. E ele mandou outro e-mail, Júnior, completando que no último Biblecast ele mandou um e-mail dizendo assim: Como assim o Diego nunca ouviu falar de 1942? Quebro vida pro Roger! Ah! <risos> vida no Roger! <risos> Ele fala assim, eu acho que a música é mais conhecida do que o filme, mas o filme é muito interessante. Agora, se ele tá falando de 1942, tudo bem. O <risos> mas... que que aconteceu em 1942? No... Pra ter filme? 1942, Segunda Guerra Mundial... Por que que não é 1945 com a bomba atômica, ou 38 com o começo <risos> da Guerra Mundial? Por que tem que ser 42? Eu não sei, eu sei que eu... <risos> Foi quando os Estados Unidos entraram na guerra. Ah, muito bem. <risos> <risos> Foi Per Harbor. Vem bem, Per Harbor. <risos> Sobre o tema, achei. Por falar em Per Harbor, Diego, hoje tem momentos da semana? Hoje? O momento da semana é Campus Party, meu. Não, eu tenho um momento. <risos> Esse é o um momento. É o momento Campus Party, momento tecnologia. Quero falar pra você que o, o nosso querido Barroso. Você conhece o Barroso? Viu? O Barroso, conheço. O Barroso foi o nosso querido cientista brasileiro que desvendou o segredo da bomba atômica. Palmas pra ele. Palmas. Caramba de bomba pra ele. Bom. Temos a bomba, Diego. Temos. Temos a bomba. Continua. Muito bem. Foi, foi, é, saiu na Veja essa semana, né? Legal. O brasileiro que conseguiu sozinho. Ele olhou pra bomba e falou vou calcular aqui e deu certo. Os ingredientes. É, foi. Vai voltando do momento da semana para 1942 o Roger ele diz assim, sobre o tema achei muito interessante aliás, interessante a palavra desse cast, principalmente as primeiras informações que vocês colocaram sobre Melquisedeque sempre tive entendimento de que Melquisedeque fosse o próprio Cristo, certamente já deve ter ouvido sobre isso o que pensam a respeito opa, é na hora, vai junto Melquisedeque é confundido com Cristo. Você abrir Hebreus capítulo 7, você vai ver lá que ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Isso. Vai quebrar um Biblecast nosso, Diego. Só fala isso só. Vai quebrar um Biblecast <risos> inteiro. Não, 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 não. Depois a gente explica melhor, viu, Roger? Diego, e o livro de hoje? O livro de hoje é Princípios de Relacionamentos de Jesus de ninguém menos que Tom Holiday Tom Holiday ele é pastor na igreja de Saddleback onde está o pastor Rick Warren que é a indicação do livro do último livro do ano né, de dezembro que foi Uma Vida com Propósitos o autor do último livro, né? é o autor Uma Vida com Propósitos é dessa igreja e o Tom Holiday é o pastor mestre dessa igreja e ele escreve um livro muito interessante também no mesmo formato 40 dias você tem que ler ele em 40 dias, todo dia de manhã você lê um capítulozinho que é bem pequeno. Excelente o nome Princípios de Relacionamentos de Jesus. Você vai ver como Jesus tratava as pessoas e quais são principalmente os princípios desse relacionamento e como chegar lá. Você tem 40 dias para isso, quando você acabar o Uma Vida com Propósito, comece esse: Princípios de Relacionamentos de Jesus. Ok? Esse vale a pena a editora é a editora Vida também. Bem, este é o Biblecast 38, Biblecast 38, nós estamos aqui, segundo episódio da série Fator Melquisedeque, Diego, por que essa série se chama Fator Melquisedeque? que é o nome do livro que nós estamos usando como base para o estudo deste tema, que é o testemunho de Deus nas, nas culturas através do mundo. Ok, o que o que Melquisedeque tem a ver com isso? Você tem que ouvir o primeiro episódio da, da série, vai da... número 37, para saber o que o que Melquisedeque tem a ver com isso. O primeiro episódio da série foi O Deus Desconhecido. Falamos de que Deus se revela para todos. Eu quero ler o texto-chave aqui da nossa série, por favor. Atos, capítulo 14. Diz o seguinte que Deus Verso 16 Nas gerações passadas Permitiu que todos os povos Andassem nos seus próprios caminhos Contudo Verso 17 Não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo Fazendo o bem Dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas Enchendo o vosso coração de fartura e de alegria a Bíblia diz, contudo, Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Nós estamos mostrando Deus agindo em culturas das mais improváveis, das mais improváveis culturas. Na verdade, como o pensamento judaico-cristão, ele, ele traz a ideia de que Deus só se revelou para o para a vertente judaico-cristã mesmo e, Então quando a gente fala de qualquer outra cultura Que teve revelação divina Para nós é estranho E para nossa cultura em geral é estranho E é exatamente contra este pensamento E a favor do pensamento contrário Que Deus sim, se revela para outras culturas e outros povos Nós estamos então Fazendo essa primeira série Mostrando que Deus não tem só um único jeito De trabalhar, um único estilo Uma única forma, uma única regra Um único jeito Deus é maior que todos nós. Exatamente. Então é o seguinte, qual é o título do episódio de hoje? O título do episódio de hoje ficou lá em casa, no arquivo. É. Que a gente já dá até <risos> o nome já, pra não ter que ficar perdendo tempo com o título, né? Eu lembro. Ai, meu Deus. Ah. O título é Vou-me embora pra passar, Gada. Ah, Vou-me embora pra passar, Gada. é verdade. Por quê, Júnior? Por quê? Vou-me embora pra passar, da você que... É o autor desse título <risos> Porque Vou-me Embora Pra Passar, é o título do poema De Manuel Bandeira Vou-me Embora Pra Passar Foi escrito por Manuel Bandeira Que é um escritor modernista Brasileiro Você sabe que Manuel Bandeira Na sua juventude foi diagnosticado ali Com, com um problema De saúde, achou que iria morrer Em achando que iria morrer ele compõe vou-me embora pra Passágara e ele dizia que lá sou amigo do rei terei a mulher que eu quero na cama que escolherei em Passágara tem tudo é outra civilização e ele falava que lá ele subiria montaria em... burro bravo subiria em pau de sebo Passágara mostra o anseio humano de algo que todo mundo precisa que é Deus Gê. Manuel Bandeira não sabia mas ele buscou a Deus é, o, é, é a tal da saudade que o CS Lewis sente A saudade de um lugar que a gente nunca esteve ninguém, Isso mesmo. ninguém nunca esteve nesse lugar Mas a gente sente uma saudade dele Uma necessidade de que exista um lugar assim Então nós cremos que todos Têm saudade de Passágara Passágara nós... na verdade é um, é um exemplo né, do que, dessa, dessa, dessa necessidade Dessa busca que Todos nós, de alguma maneira, em algum momento da vida, vamos analisar, vamos refletir sobre ela, que é o caso do poeta. É isso mesmo. Então, o título de hoje é Vou me Embora para Passárgada, porque em Passárgada tem tudo, não é? Então, esse é o título de hoje, porque as pessoas que não conhecem a Deus anseiam por um lugar melhor. E esse anseio, como nós já tratamos aqui... No nosso site, é Deus que coloca no nosso coração. Então, o título de hoje, vamos embora pra passar, Diego, vamos mostrar aí histórias de povos. história de povos que Deus falou com eles. Mas que não tinha nenhum cristão por perto. Assim como Melquisedeque era sacerdote do Deus de Altíssimo numa terra pagã.
0: Vamos embora pra
2: passar, cara. Né? Lá, seu amigo do rei.
1: Muito bem. Júnior. lembra que na semana passada a gente começou contando... Aliás, fazendo uma... Uma pergunta pro pessoal, o que, que eles pensavam a respeito daqueles povos que viveram na América, nas Américas no período período antigo, né? Depois do dilúvio, sei lá quando que eles chegaram aqui. Período pré-cambriano. Ó, oh, você tá bem, hein? Você viu? E aí... Uh... A gente estava perguntando o que, que acontecia aqui, por exemplo, eu dei o exemplo do ano 30 depois de Cristo, que é o Jesus estava vivo lá na, na, lá na Judéia, e o que acontecia aqui na América do Norte, na América do Sul, esses índios, essas pessoas que moravam aqui, eles tinham alguma revelação de Deus? E olha que interessante, João, nós vamos começar o Biblecast dessa semana falando de um desses povos você que está vendo o podcast agora, você tem noção? Você tem alguma ideia? O que você acha? Você acha que Deus se revelou para os Incas, por exemplo? Será que Deus falou com eles? Será? Será? Que história você tem dos Incas, Diego? A história começa pelo seguinte. É... Quando os Incas foram conquistados, um sacerdote espanhol chamado Cristóbel de Molina, ele colecionou vários hinos Incas. Isso ele colecionou em 1575 E certas tradições também ligadas a esses hinos né? Provando que uma divindade chamada Inti Nem sempre mostrou-se indiscutível Até mesmo aos olhos dos próprios Incas Demolina escreveu os hinos e suas tradições na língua inca, com ortografia adaptada ao do espanhol. Os incas não tinham um sistema de escrita, olha só. Então, ele encontrou escrito, ele encontrou isso no povo vivo. Que tava lá na cultura da época. E essa coleção inteira de tradições e hinos reporta seu reinado de Pachacuti. Pegou mitos, coisas da cultura da época de Pachacuti, hinos, né? E ele começou okay. a analisar esses hinos, essa. Isso que ele pegou, que ele encontrou lá em 1575. Então presta atenção, Júlio. Essa comunidade Inca nunca teve contato com nenhum mundo civilizado até 1575, quando houve primeira, a primeira. a chegada do homem branco. Na verdade a chegada do homem branco não é essa data, mas essa é a data do sacerdote. E alguém se interessou okay. pela religião deles. Vamos. O que eles creem. E aí ele okay. percebeu que o Deus dos Incas não era assim tão absoluto. Que havia um outro Deus. Que Inti é o Deus Sol, certo? Certo. Inti é o Deus Sol. Então ele descobriu que o Deus, que era o Sol que eles adoravam, não foi assim tão absoluto. Que havia, em algum momento, os Incas adoravam outra coisa. Então ele foi, ele foi analisar isso. E a história segue da seguinte maneira: olha o que, que. Não, peraí. Então, olha só. Os Incas tinham um Deus, o Inti, que era o Deus Sol. Isso. E esse camarada aí falou, não, havia um outro deus que eles adoravam no passado. Isso, exatamente. Isso? Exatamente. E aí? Quem escreve isso, é, quem faz essa análise tudo do sacerdote de Molina, etc., é Alfred Metro, é, na sua obra History of the Incas, A História dos Incas. E uhum. ele concorda com o professor John Rowe, que, segundo ele, foi bem sucedido em restaurar os hinos à sua versão original. Está convencido de que nada devem aos ensinos missionários. Então, olha só: o que os hinos que o Demolina trouxe dizem não tem nada a ver com os missionários. São pré-missionários. Antes que os sacerdotes enfiassem coisas nas cabeças dos índios, essas histórias já existiam. Ok? Ok, Então, muito bem, temos aqui a fonte History of the Incas Dois acadêmicos aqui Falando a respeito disso Muito bem, o que, que ele encontrou lá? O que, que esses hinos dizem? Olha isso aqui, o que, que havia de tão revolucionário A respeito desses hinos? É impressionante, hein? Prepare-se agora para ouvir isso É agora Philip S. Worth means comentando sobre o descontentamento de Pachacuti com o Inti. Escreveu, olha só, o rei que era Pachacuti não estava feliz com Deus Sol, com o Inti. Uhum. Olha o que, que o, in, o, o Pachacuti fala, abre aspas. Ele ressaltou que esse corpo luminoso segue sempre um caminho determinado, realiza tarefas definidas e mantém horas certas como as, um, com as de um trabalhador. Olha só, o Sol ele sempre pega o mesmo rumo, sempre naquele horário. Então ele parece um trabalhador, ele parece um servo. Ele tá preso naquela rotina. Pachacuti diz em outras palavras, se é Deus, por que ele nunca faz algo original? Olha que interessante. Ó. Olha aí, ó. Você vê que filosoficamente, analisando o mundo, a criação, ele começa a, a procurar respostas e... a fazer perguntas e a encontrar respostas. Uhum. E aí ele... E é Deus Sol, né? E íntia é o Deus só. Ele falou se assim, é Deus. Quem perguntou isso, Diego? Pachacuti. Pachacuti. Por que que não tem nada de novo, né? Por que que ele sempre repete a mesma rotina, não cria nada novo, não faz nada de original? E aí ele continua. A radiação solar pode ser diminuída por qualquer nuvem que passe. Ou seja, se Inte fosse realmente Deus, nenhuma simples coisa criada teria poder para reduzir a sua luz. Olha aí. Olha aí. <risos> Olha aí então você vê que Pachacuti ele começa a questionar a adoração ao deus Inti e não acaba aí ele fala assim, se Inti não é o deus verdadeiro então quem é ele? quem que é o deus verdadeiro? Ah, não, porque, porque o que ele pensou foi bem interessante, ele falou assim ó, Inti não é deus todo poderoso? Uhum. e Inti era o sol, né? É. como é que a nuvem tampa o poder de Inti? É. não foi assim? É, exatamente a nuvem entrou na frente? exatamente <risos> E por que que a gente chove e ele apaga, né? Uhum. Olha que coisa. E aí? Pachacuti, então, ele começa a relembrar a antiga cultura. Eu vejo que não é uma adoração inventada por ele. Ele, ele faz essa, tem essa percepção, surgem esses argumentos, e ele começa a questionar o, o, o deus falso deles, deus sol, e aí ele, ele na busca da resposta, lembra-se de antigas tradições. Então, veja só. O que eu vou falar agora é o pensamento, não é o pensamento de Pachacuti, é a memória de Pachacuti, é a memória do povo dele. Então, antes uhum. de se adorar o Deus Inti, se adorava uma outra coisa que estava na memória quase extinta da cultura Inca, mas se adorava o quê? Se adorava Viracocha, olha no nome dele Viracocha. É o um nome Inca, né? quer dizer, sabe o que é, uhum. O quê? O Senhor, o criador onipotente de todas as coisas. Não, peraí, 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 peraí. Como é que é? O Senhor, o Criador Onipotente de todas as coisas. Quer dizer que eles adoravam esse camarada? antes que é o Senhor, o Criador de todas as coisas? Exatamente. Viracocha, que era o Deus antigo dos Incas, antes do Deus Sol, ele era o Senhor, o Criador Onipotente de todas as coisas. Olha aí. Aí, Júnior, olha só, tudo o que restava da anterior lealdade Inca, Viracocha, era um santuário chamado... Ai, pra ler isso vai ser difícil... Quixuarcanxa. Quixuarcanxa. <risos> Situado na parte superior do Vale Vilcanhota. Pachacuti lembrou também que seu pai, Ratum Tupac, afirmou certa vez ter recebido conselho num sonho. Olha aí, por parte de Viracocha! O pai de Pachacuti teve um sonho, recebendo um conselho de Viracocha. E nesse sonho, Viracocha dizia que. Ele era verdadeiramente o criador de todas as coisas. Ratum Tupac imediatamente passou a, fa a fazer se chamar, ousamos dizer que vaidosamente, Viracocha. Olha só, Júnior. Ele toma o um nome pra si porque ele percebe que aquele é o nome do Deus verdadeiro e ele toma o um nome pra si. Numa... Eu quero ser o Deus verdadeiro. Exatamente. Digo, então, Diego, veja só. Você está me dizendo que os Incas, que moravam aqui muito... Antes de Cabral aparecer neste local, uhum. não é? Isso. Muito antes de Américo Vespúcio, eles moravam aqui e eles adoravam o Deus Inti. Porém, descobriu-se que eles adoravam outro Deus, o Viracocha. Isso. Que era o único Deus verdadeiro, o único. O único, o criador de todas as coisas. E o camarada pegou o nome dele para si porque falou: esse é o mais poderoso. Isso. E o con... que, que nós estamos querendo mostrar aqui, Diego? Estamos querendo mostrar que Deus se revelou para esse povo. Exato. Não deixou ficar sem ter muito de si mesmo. Isso. E o conceito de Viracocha era muito antigo, era mais antigo que, que, que Ratum Tupac, o pai dele. Já tinha um templo lá com esse nome, etc. É, ele só se aproveitou do nome. Inclusive o texto aqui fala isso, fala que Viracocha é uma adoração bem mais antiga. Que a adoração a Ente e outros deuses, porque Inti não era o único Deus, não, ele era só o principal. Peraí, você sabe que a gente está partindo de um ponto interessante. A ideia de que havia um único Deus no passado e o politeísmo surge depois, né? Uhum. Exatamente. Sabe que a ciência diz o contrário, né? A, quando eu digo ciência, a antropologia. A antropologia secular diz que primeiro adoravam-se os ancestrais, adoravam-se vários deuses, e a adoração de um único deus ela é posterior. Isso. Mas se você buscar aí nas, na história, você vai ver o contrário. Um único deus sendo adorado no princípio. E, e, Diego, inclusive, continue, o Metrô, o Alfred Metrô, que fez esse estudo, ele diz que é, você encontra é, em, nas raízes indígenas, nas culturas indígenas. Representante de Viracocha, lá do Alasca até a Terra do Fogo, mas você não encontra adoração ao Sol é, em tantas culturas assim pelo contrário, você encontra em menos culturas ou seja, Diego, nós acreditamos que toda a raça humana vem de um único homem, né? Isso e que essa história passou de homem para homem ou seja essa história podia muito bem aparecer ali entre os Incas, só que não acaba aí não Julio. olha só, olha só Além de, de vir a Corte ser um Deus que criou todas as coisas, é... olha só as características desse Deus. Pachacuti ele fez um conselho antes de dizer sobre as características. Pachacuti ele fez um conselho e nesse conselho ele ele apresenta suas dúvidas sobre Inti em três sentenças. Primeiro, Inti não pode ser universal. Se ao dar a luz a alguns, ele nega a outros. Olha isso. Ele tá dando os argumentos porque ele só Porque ele só dá dia pra um lado do mundo, né? Isso, ele chama os sacerdotes e fala assim... Eu vou dizer por que ele não é Deus. Meus argumentos. Já pensou? Aí ele fala... Ele não pode ser perfeito se jamais consegue ficar à vontade descansando. Porque ele tem que seguir a rotina. <risos> tem que acordar. <risos> e ele não pode ser também todo poderoso se a menor nuvem consegue cobri lo Então com essas três centenas, essas ele derruba a gente. E aí... Ele reaviva a memória de seus súditos da classe superior quanto ao onipotente Viracocha, citando seus estupendos atributos. O Dr. BC Brandage, da Universidade de Oklahoma dos Estados Unidos, resume a descrição de Viracocha feita por Pachacuti: "Olha o que que Pachacucci falou de Viracocha nessa reunião": abre aspas. "Ele é antigo, remoto, supremo e não criado". Também não necessita da satisfação vulgar de uma consorte, porque os outros deuses precisavam, né? De uma. Uhum. Ele se manifesta como uma trindade quando assim o deseja. Não, re replay. Quem tá falando, gente? É Pachacuti. Lá em mil e não sei quanto. Antes? De... <risos> antes de... aliás, nem sei se é Mil, né? Mil foi quando descobriu pode ser mais anterior aí é? lá lá, no, na época que não tinha nada naquela região, só gente que tinha chegado lá muito tempo atrás ele disse que Viracote se manifesta como uma trindade quando assim o deseja, caso contrário apenas guerreiros e arcanjos celestiais rodeiam a sua solidão ele é único, né? Ai, o único que habita em luz inacessível segurativa. gente, quem tá dando testemunho disso é os incas, são os incas é, é os incas os incas estão dando testemunho de que há um deus que se manifesta como uma trindade agora olha só, ele criou todos os povos pela sua palavra quem tá falando isso? ah não Diego, você é palhaçado. não, é João que tá falando? não, é não. são os incas onde moravam os incas, Diego? Pela sua palavra meu. Ai, Meu Deus Assim. Deus realmente se revela e Você sabe que Heráclito chegou à mesma conclusão Platão, Filo, chegou à mesma conclusão de que o... Epiménides, como falamos no Biblecast passado É que o mundo havia sido criado Pela palavra Aí ele fala assim, assim como todos os ruacas Que é a palavra para espírito Assim como todos os espíritos, ele criou tudo Pela sua palavra, aí ele continua Ele é o destino do homem Ordenando os seus dias e sustentando-o É na verdade o princípio da vida Pois aquece os seres humanos Através de seu filho Pum, tchau Olha só, ele tem filho E esse filho tem um papel fundamental É ele quem traz a paz e a ordem O filho E é abençoado em seu próprio ser E tem piedade Da miséria humana Só ele julga e absorve os homens ah não, tá de brincadeira Capacitando-os a combater suas tendências perversas Júnior, Júnior Eu vou ler o texto aqui de novo ó. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo Mesmo permitindo que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos Atos, capítulo 14, versos 16 e 17 Eu vou ler de novo essa parte aqui ó. Ele tem piedade da miséria humana Falando do filho de Viracocha Só ele julga e absorve os homens capacitando-os a combater suas tendências perversas. Isso tudo que eu acabei de falar já está publicado no livro Empire of the Inca, de Brundage, na Universidade de Oklahoma, página 164 a 165.
2: Vou-me embora pra Pazagada. Aqui eu não
0: sou feliz. E, Diego,
1: é o seguinte. Veja só. Os... Persas. Os pe o livro sagrado dos Persas foi escrito por Zoroastro. O Pachacuti ele cometeu um erro, tá? Qual? Ele ordenou que a adoração a Viracocha ficasse somente confinada à nobreza, que era sutil hum. e sublime demais para o povo comum. Sutil e sublime demais para o povo comum. É por isso que os Incas não sabiam de Viracote Exatamente. Vai. Vai. Persa. Zoroastro, século 6 a.C., também conhecido como zen de Avesta. Certo? Certo. Olha o que que... É o livro sagrado, né? O Zendia Vesta, o livro. E você encontra neste livro um ser supremo, Zernani Akenene. Sabe quem é Zernani Akenene? Eu vou só dizer uma coisinha, Diego. Vou só dizer uma coisinha. Segundo o Zoroastro, Zernani Akeneni ele é eterno, infinito, sem igual, existente por si mesmo, único em formosura. Senhor de todas as coisas Veja Os persas, o Zoroastrismo Acredita num deus único Já pensou, Diego? E é só depois É só depois Que segundo a mitologia deles Zerunani e Akenene não é? Do seu seio surgiram Outros deuses O Ormuzdi e o Arinã Um era o bem e o outro o mal Mais uma vez, o monoteísmo dando origem ao politeísmo. Ou seja, se você buscar na história antiga dos povos, você vai encontrar evidências de um Deus único. Vai encontrar evidência de um Deus único. E eu vou contar uma história aqui impressionante para vocês do povo Gedel da Etiópia. Vai. Diz o seguinte que lá nas regiões montanhosas da Etiópia na parte centro-sul, vivem vários milhões de cafeicultores que, embora divididos em diversas tribos, compartilham uma crença comum num ser benévolo chamado Magano. Segundo eles, Magano é o criador no onipotente de tudo que existe. Percebe, Diego, que é a mesma coisa? Claro. Não é? É a mesma coisa. E tudo que existe. Uma dessas tribos é chamada de Daraça, ou mais acuradamente, de povo gedel Na verdade... Bem poucos membros da tribo Gedel, cerca de meio milhão de membros, oravam a Magan. Com efeito, o um observador casual descobriu que o povo estava mais preocupado em apaziguar um ser maligno a quem dava o nome de Sheitan. Sheitan, percebeu? Opa, coincidência, coincidência. Sheitan, Sheitan, Era um maligno. Aí perguntaram, por que, que vocês... Você sabe que no hebraico, se você olhar pelo hebraico, é a mesma... Às vezes, para letras. Raiz, né? É. é mesma raiz. Aí a pergunta foi o seguinte, certo dia Albert Brandt perguntou: Vocês consideram Magano com tanta reverência, mas no entanto rendem sacrifício a Sheitan. Por que isso? Olha a resposta do povo Gedel da Etiópia. Eles disseram o seguinte: Sacrificamos a Sheitan não porque o amamos, mas simplesmente por não termos comunhão suficiente com Magano para que nos afastemos de Sheitan. Olha só. <risos> ah, olha só. Reféns de Sheitan. Reféns, olha só. Veja só, todavia, pelo menos um homem Gedel procurou uma resposta pessoal de Magano. Olha a história dele. Hum. Diz que Vahazavang, ele era um membro da família real, da tribo Gedel. Ele, em seu domicílio, orou e falou assim: Eu queria que Magano se revelasse. Não quero falar mais com cheitão, quero Magano. Ele fez uma oração simples: Falou, Não, eu quero que Magano revele pro meu povo. Só isso que ele pediu. Veja o que aconteceu, ele obteve uma pronta resposta, ele teve visões, segundo a história lá do povo, né? E sabe qual foi a visão que o camarada recebeu, Diego? A visão foi o seguinte, ele falou assim, ó, ele, ele viu dois homens brancos, lembrando que estamos falando de etíopes, certo? Teriam que ser dois homens brancos, e ele viu os homens brancos... Em abrigos frágeis, sobre a sombra de um grande sicômoro, perto de Dila, cidade de Barraza. Mais tarde, eles construíram estruturas mais permanentes com tetos brilhantes. Essas estruturas finalmente pontilhavam toda a ladeira. O sonhador jamais vira estruturas temporárias frágeis nem as permanentes de telhado brilhante. Ou seja, você viu a visão aqui? Dois homens debaixo do sicômoro, pé de figo. Não é? Árvore de figo. Ele levou dois homens e eles estavam debaixo de um negócio que brilhava. Uhum. Os homens eram brancos. Então ele ouviu uma voz. Esses homens trarão você a mensagem de Magano, o Deus que você procura. Espere por eles. E o nosso herói, Varazavang Vang, esperou oito anos. Certo? Certo. E depois de oito anos, aconteceu o seguinte: em dezembro de 1948, os canadenses de Olhos Azuis, Albert Brandt e seu colega Glenn Klein, surgiram no horizonte num velho caminhão. A missão deles era dar início ao trabalho missionário para a glória de Deus entre o povo gedel. Eles haviam. Esperado permissão do povo etíope para estabelecer sua nova missão bem do centro das regiões, da região dos Gedeus. Mas os etíopes amigos da missão avisaram que tal pedido seria certamente recusado devido ao clima político existente na ocasião. Então, eles falaram assim, vá até a cidade de Dila. Percebeu que na cidade de Dila era exatamente a cidade da visão. Uhum. Ela, fica, ela vai ficar ali perto, vai até lá. E eles foram. E quando eles estavam chegando, o calor era insuportável e os dois missionários procuraram um pé de sicômoro. E ficaram lá. E eles foram de caminhão. De caminhão, pararam embaixo do sicômoro. E Varraza Vang olhou e viu. O que, que ele viu? Dois homens brancos, debaixo do sicômoro, na cidade de Dila. Na cidade de Dila, sob um teto brilhante, que era a carroceria do caminhão. Diego, décadas mais tarde, Varraza, agora um crente radiante em Jesus Cristo, filho de Magana, é? junto com Albert Brandt e outros contaram mais de 200 igrejas cristãs entre o povo gedel porque ele pediu que Magano mandasse uma revelação e aconteceu exatamente como como havia previsto Diego veja isso isso é uma história de uma cultura atual né porque em caminhão é uma história moderna não uma história moderna uma história moderna uma história pós Bíblia, uma história pós-mundo é, cristão. Mas uma história que aconteceu com um grupo de pessoas que não tinha ninguém lá, não tinha Bíblia para eles, não tinha nada. Uh -huh. Exatamente. Não tinha nada. Deus falou assim, ó, dois homens brancos vão aparecer e vão trazer a mensagem do Deus que você tá pedindo aí. Então, assim, estamos falando isso pelo seguinte, porque talvez é, alguém pense que Deus só age dessa maneira em situações extremas, porque... Não tinha, não tinha como naquela época, não tinha acesso. Não, a gente tá falando de um grupo que de alguma forma não tinha acesso, mas que tá uh, aqui no, no tempo que a gente... Andarei bicicleta, né? montarei um no mundo, mundo brabo, é, do mundo afirmado, depois de Cristo, né? Depois de Cristo. Júnior, a história do Santal é impressionante. Vai. Espero que vocês estejam me ouvindo mais do que esse cara gritando no fundo. Não, tô te ouvindo bem. Em 1867, um missionário logo norueguês Chamado Lars Skræsfrud E seu colega dinamarquês Um leigo de nome Hans Boherson Descobriram um povo Composto de 2 milhões e meio de pessoas Júnior, imagina você Achar um povo de 2 milhões e meio de pessoas Imagina Vivendo numa região ao norte De Calcutá, na Índia Olha só diabo esse cara falando, viu? Vai, vai, vai com tudo. Esse povo, Júnior, 2 milhões de pessoas lá no norte de Calcutá, na Índia. Certo. Esse povo receberam o nome de Santal. Santal. Isso. Aí, o Lars, ele aprendeu a falar a língua do Santal. E aí ele começou a proclamar o evangelho ao Santal, né? Ficou imaginando quantos anos seriam necessários antes que o povo Santal viesse. 2 milhões de pessoas, dois milhões e meio, né? Uhum. Abriu seu coração para a mensagem. Ou mostrar algum interesse por ela. Começou a pregar sozinho no meio de dois milhões de pessoas. Para grande espanto de Lars, os Santal ficaram quase imediatamente entusiasmados com a mensagem do evangelho. Finalmente, ele ouviu os sábios de Santal, inclusive um chamado Colian, exclamarem: abre aspas. O que este estrangeiro está dizendo deve significar que Takur Gil não se esqueceu de nós depois de tanto tempo. Atônito, prendeu a respiração. Oh, Takur, Takur era uma palavra santal que significava verdadeiro. E Gil traduzia Deus. Você tem noção que os caras tinham um nome para Deus verdadeiro? <risos> Aí o Lars falou assim... Ele, ele não estava introduzindo um novo conceito ao falar de Deus Supremo, os uhum. sábios. Aí, Júnior, o cara falou assim, meu, como assim Takur Você já conhece o Deus verdadeiro? Que história é essa? Aí, os sábios começaram a contar, né?
2: Uhum.
1: Nossos ancestrais o conheciam no passado. Responderam o Santal sorrindo. Muito bem, o Lars falou. Tem uma outra pergunta. Desde quando vocês sabem sobre Takur Por que não adoram em lugar do sol? ou pior ainda, dos demônios porque, Júnior, os santal adoravam os demônios Ok. e o Deus Sol uhum. aí a expressão de santal mudou e falaram assim essas <risos> são as más notícias olha só Júnior, o contrário do evangelho é má notícia então sabe, o santal, chamando Colian, adiantou-se e disse vou lhe contar a história desde o princípio olha a história Júnior Há muito tempo atrás, Takur Gil, o Deus Verdadeiro, criou o primeiro homem, Aram. Opa. Ai, meu Deus. Aram. E a primeira mulher... Evan. Ayo. <risos> Ayo com Y. Certo. Colocou-os bem longe na região oeste da Índia, chamada... Riripipiri. Como é dano. o meu nome? Riripipiri. Certo. Ali, um ser chamado Lita... Tentou fazer cerveja de arroz e depois induziu-os a jogar parte da cerveja no solo como uma oferta a Satanás. Haran e Ayo se embriagaram com a cerveja e dormiram. Ao acordar, souberam que estavam nus e tiveram vergonha. Ai, para com isso. Veja, quem contou isso para eles, Diego? O Lars Júnior ficou maluco quando ficou sabendo dessa história. É muito parecida com a do Éden. Uhum. Só que tem mais, olha isso. Mais tarde, Ayo teve sete filhos e sete filhas de Haran, os quais se casaram e tornaram sete clãs. Os clãs migraram para uma região chamada Kroj Kaman, onde se tornaram corruptos. Takurjil chamou a humanidade para voltar a ele. Quando os homens se recusaram, Takurjil escondeu um casal santo numa caverna no Monte Harata, Olha só, nome semelhante ao nome bíblico para Ararate, Destruindo a seguir o restante da humanidade através de um dilúvio Puxa vida Tempos depois, os descendentes do casal santo se multiplicaram E migraram para uma planície de nome Sazan beda Campo de Mostarda Takurgiu os dividiu ali em muitos povos diferentes Olha aí, Júlio, torre de papel Chega o seguinte Calma aí, calma aí, calma aí um ramo da humanidade que chamaremos de Proto-Santal, ou seja, os primeiros Santais, migou, migrou Primeiro para a terra de Jarpe Olha só, tá contando uma das Versões da história da Torre de Babel Quando Deus separou os povos Por línguas diferentes A gente conhece a história que segue Do povo semita, do povo judeu Mas a gente não conhece a história dos outros, Das outras pessoas que se dividiram E aqui está uma dessas histórias, Júlio um, um dos grupos que se dividiu Na Torre de Babel não, impressionante. A história deles está sendo contada aqui. Não, impressionante. E aí a história, olha só, eles foram migrando então para a terra de Jarpe e depois continuaram avançando para leste, de floresta em floresta, até que altas montanhas bloquearam seu caminho. Eles procuraram desesperadamente uma passagem através das montanhas, mas todas se mostraram intransponíveis, pelo menos para as mulheres e crianças. De maneira bem semelhante a Israel no Sinai, o povo desanimou em sua jornada. Naqueles dias, explicou o sábio, os proto-santal como descendentes do casal santo, ainda reconheciam Takujiu como Deus verdadeiro. Porém, ao enfrentar essa crise, eles perderam a fé no mesmo e deram o primeiro passo em direção ao espiritismo. Os espíritos dessas grandes montanhas bloquearam nosso caminho. Decidiram eles, vamos nos ligar a eles por meio de um juramento, a fim de nos permitirem passar. Eles entraram então em aliança com os Maramburu, espíritos das grandes montanhas dizendo, ó oh, Maramburu, se abrirem o caminho para nós, iremos praticar o apaziguamento dos espíritos quando alcançarmos o outro lado. Lars tinha sem dúvida achado estranho que o nome Santal para os espíritos perversos significasse literalmente espíritos das grandes montanhas, especialmente para não existirem grandes montanhas. Olha só, Júlio, na terra do Santal! Não tinha montanha lá, e o nome dado os demônios eram espíritos das grandes montanhas ou seja, esse, esse povo santal não estava lá essa não é uma história deles é uma história antiga e aí agora ele entendia por que, que o nome era esse e aí o Collin continuou contando lá o sábio descobriram uma passagem né, uma passagem de Kiber na direção do Sol Nascente e chamaram essa passagem de Bain que significa porta do dia assim os prótos santal atravessaram para as planícies denominadas hoje Paquistão e Índia Migrações subsequentes os impeliram, mais para onde eles se tornaram hoje o povo santal, lá no norte, no norte de Calcutá, norte de Calcutá, da Índia. Júnior! Júnior! Puxa vida! Ficaram escravos de seus giramentos aos demônios, e é por isso que eles adoravam os demônios. Né? Uma história que vem do Éden, passa por Babel e chega até aonde esse povo estava Diego, é o seguinte Deus não se deixa ficar sem testemunho, a bíblia diz que de um homem nasceu todo mundo, e é impressionante como que você encontra histórias parecidas com a criação bíblica em várias comunidades espalhadas pelo mundo afora sem ter a bíblia essa história que você está falando é impressionante essa é? história é um paralelo da história da criação do Éden quem contou pra eles? Quem? <risos> Quem contou pra eles? Quem? Senão o próprio pai deles, Adão. E você vê que a história é deles mesmo, que tem elementos que só a cultura deles tem. É? Como, por exemplo, dar o nome do, dos demônios a espíritos das grandes montanhas, contar toda essa história, saber essa história, ter esses nomes. É
2: só da cultura deles.
1: Só da cultura deles. É impressionante. Gente, Deus, ele tá trabalhando. E Deus, ele se revela e, e as pessoas aí fora Elas clamam pelo Deus verdadeiro Elas clamam Como demos o título para esse Biblecast Manuel Bandeira quis um lugar Sentiu saudade de um lugar que ele não conhecia Manuel Bandeira achava que tem que haver um lugar melhor Várias tribos deste mundo Estão em busca desse lugar melhor e elas estão em busca porque o Deus verdadeiro tem se revelado a elas. De o Deus verdadeiro colocou no coração das pessoas que há esperança, que há vida em outro lugar, que há vitória para eles. Então, com esse Biblecast nós queremos dizer que quando você olhar para o seu vizinho, quando você olhar para o seu parente, que não é da igreja, você não pensa, você não pensa que está tudo perdido, não. Porque Deus se revela. E diga, eu quero contar uma história bíblica aqui. Às vezes a gente comete um equívoco grave A gente acha que a gente Cristão Adventista, não importa da igreja que você é A gente acha que é a gente Que leva Deus para as pessoas Pedro achava que era ele Que ia levar Deus para Cornélio É verdade Quando Pedro chegou na casa de Cornélio Deus já estava lá há muito tempo É verdade E Cornélio era gentil Deus já estava lá há muito tempo na casa de Cornélio a gente arrogantemente acha que se não for a nossa igreja, se não for o nosso testemunho, o mundo está perdido. Mas graças a Deus, que Deus é maior que tudo e que todos. Quando você for na casa de alguém fazer uma visita, quando você for falar de Deus, você tem que dizer o seguinte, você tem que se lembrar que você não está levando Deus para pessoa. Deus já pode estar tá lá há muito tempo quando você olhar para o seu parente que está longe de Deus, longe da igreja Deus já pode estar tá falando com ele há muito tempo a gente faria muito bem apenas em não atrapalhar a missão de Deus Diego, Deus tem falado com as pessoas se você tem algum amigo que não é da igreja mãe, pai, parente, alguém saiba, ore por as pessoas. E saiba que o Deus Todo-Poderoso não se deixa ficar sem testemunho de si mesmo. Ele vai se revelar para as pessoas. Isso não quer dizer que a gente vai ficar assim, parado, bobolhando. Mas isso também não quer dizer que depende da gente, que você tem que pegar e enfiar a goela abaixo. E que você tem que. Sabe? Deus não, vai não. se revelar para todo mundo. Para todo mundo. Deus vai nos usar. Só que quando Deus nos usa, você tem que ter a humildade suficiente de achar que você não é o fim de tudo... que se ele não aceitar o que você está falando... acabou para ele... não é assim não... e quando você fala e a pessoa ouve... Deus já preparou isso há muito tempo... Deus prepara a sua chegada... Deus, Deus vai na frente... antes de você falar de Deus... Deus vai na frente... é assim que funciona... Deus foi na frente de muitos povos deste mundo... Deus está na frente... é só a gente... entrar em conexão com esse Deus... Que nós vamos conseguir saber que Ele está salvando as pessoas. E que não há ninguém perdido para Ele. Não, é? não há ninguém perdido. Exatamente. Deus, Ele está em busca. Sabe, às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim: queria tanto que essa pessoa fosse convertida. Deus queria muito mais. né? <risos> o sonho é dele. É, você Acho que Deus não queria é isso. É um o sonho dele. E Ele vai fazer, e Ele vai, vai chegar nessa pessoa, vai tocar. Então às vezes você tem um parente, você fica: ah, já tentei tantas vezes, calma, calma ora, se, se coloque à disposição de Deus para Deus te usar mas você não precisa se desesperar não porque Deus ele é maior do que a tua religião Deus ele é maior do que os teus esforços do que a tua capacidade de ajudar alguém, entendeu? e, e acima de tudo, sabe porque pra mim é o maior a maior, maior lição que eu tiro disso tudo é que Deus não é o Deus que está engessado Dentro de uma forma, dentro de uma igreja Dentro de um conjunto de regras Deus não está engessado Ele faz o que é preciso fazer Sem, sem Abrir mão de quem ele é E do, seus próprios, do seu próprio caráter Mas ele não está Num único formato E às vezes a gente acha que não, se eu não, se eu não chegar Para o cara e der para ele O adventismo que eu conheço Que eu aprendi O cara não vai, não vai ter Deus Não é assim Não é assim não é assim mesmo, porque Deus está salvando as pessoas e às vezes você tem que tomar cuidado porque se você pode estar lutando contra Deus, Deus faz de tudo para colocar a pessoa na igreja e a gente tira a pessoa cuidado com isso viu porque quando a pessoa vai na igreja, quando ela entra lá não importa a roupa dela não importa o jeito dela não importa quem ela é, se ela foi na igreja é porque Deus trabalhou na vida dela e ela chegou até ali porque Deus está trazendo Receba essa pessoa com alegria, porque Deus trouxe ela pra si mesmo, e não pra nós, e não pra igreja. Então saiba de uma coisa, cuidado, porque nós dizemos que Cristo é a resposta, mas não estamos dando ouvido à pergunta das pessoas. As pessoas têm perguntado, mas a gente não quer saber das perguntas. É verdade. Então cuidado, viu? É. As pessoas têm perguntado por Deus, e nós estamos engessando a resposta. Que Deus abra sua mente e que você saiba que nosso Deus é maior do que qualquer pregação, qualquer igreja. Deus é maior que todas as coisas e vai salvar o maior número de pessoas possível. Amém.
2: Gravamos Puxa vida
1: E a próxima Sabe lá, Deus quando né Meu Deus do céu, sabe lá que que... Só sei numa lan house, lan house é muito difícil né Ah, eu gravei aqui na maior lan house do mundo Teve um cara que ficou aqui 5 horas na minha frente meu cara que eu tava conversando Fiquei até com vergonha uma hora que Porque uh, o problema era que Não acabava <risos> isso aqui que eu tava fazendo Quando eu terminei o cara falou Você tem uma rádio? Não, não É porque a gente ficou Fazendo uma Tive que falar aqui, meu, meu amigo Lógico Vai <risos> e tal Ih, meu, tá Lady Gaga aqui no fundo Porra Olha, tá duro, hein E agora, melhorou? Melhorou Eu joguei o microfone dentro da mochila e tô falando dentro dele. Melhorou? Melhorou? Sim, sim. O nego vai achar isso super estranho eu com a cara dentro da mochila. É necessário para a explicação do Evangelho. Ai meu Deus, vai ter crédito no final, esse vai ter. <risos> 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 é toque lei de Gaga no
2: Biblecast. <risos> <risos>
1: Eu espero que você não esteja sonhando que eu vá fazer um Biblecast na minha lua de mel.